1: Caraïbes. Bon vote Novembre 1940.
2: Jean Moulin a été évincé en tant que préfet par les autorités de Vichy qui ont reconnu que c'était un excellent préfet mais qui avait mauvais esprit un traduisé qui était rattaché à la tradition du Front Populaire, du Mouvement Ouvrier L'historien Laurent Douzou Donc Moulin est limogé il est à la retraite officiellement il part en zone sud il a pris soin de se faire fabriquer une fausse identité au nom de Joseph Mercier et là il va y avoir un moulin à deux faces il y a le moulin retraité, paisible que Vichy surveille, et puis il y a Joseph Mercier qui lui déambule, se promène dans la zone sud et essaie de rencontrer les premiers noyaux de résistants. Donc qu'est-ce qu'il fait J'allais dire une enquête préfectorale, il va essayer de rencontrer le plus de gens possible et comme c'est quelqu'un qui sait manier la plume, il va à partir des observations qu'il a faites, rédiger un rapport. Et ce rapport, donc daté de fin octobre 1941, il est capital parce que la France libre est très mal renseignée en réalité sur ces noyaux qui sont en train de sourdre, de, de sortir de, du néant. Et ça, pour le général de Gaulle, c'est très précieux. Il a l'intention de quitter la
0: France, chose qui est très difficile à faire légalement. Euh, depuis l'été 1940, Bénédicte et d'aller à l'extérieur, justement, chercher une aide matérielle, morale. C'est le projet qu'il s'est donné et qu'il va mettre beaucoup plus longtemps à réaliser euh, que ce qu'il avait escompté. Et c'est ainsi qu'il va, se faisant passer pour un professeur, euh, français aux États-Unis, nommé Joseph Mercier, qui voudrait re reprendre son poste à New York. Il réussit à, à quitter la France au début du mois de septembre 1941. Allons sous cette fausse autorité, c'est-à-dire que Jean Moulin est supposé continuer à exister en France euh, pendant ce temps-là, car il a l'intention de revenir à, à bref délai. Donc, il traverse l'Espagne, il gagne le Portugal, Lisbonne ni d'espions. Voilà, hein, c'est la plaque tournante de tous les services secrets euh, européens et extra-européens euh, à ce moment-là. Et il se présente à l'ambassade britannique pour demander à gagner Londres, ne sachant pas encore s'il va demander cette aide aux Anglais ou aux. Au général de Gaulle dont il ne connaît l'action que parce qu'il peut entendre comme tous les français à radio Londres.
3: Hello.
1: Jean Moulin, un Français libre. Romain Weber, Yvon Croisier.
4: Alors Jean Moulin est un personnage d'une grande richesse, c'est-à-dire que c'est un peintre, c'est un artiste, c'est un préfet de la République. Un
5: républicain.
4: Un type de gauche
5: ayant la passion de la France jusqu'au bord de l'âme, comme l'a dit le général de Gaulle.
4: Un personnage extraordinaire. Un
5: pionnier de la Résistance.
4: Très séducteur, très secret. Qui
5: jusqu'au bout et jusqu'au sacrifice suprême défend les valeurs de la République.
2: Jean Moulin c'est incontestablement aujourd'hui le héros incontournable de la Résistance.
4: C'est sa mort qui l'a rendu euh, totalement euh, extraordinaire, qui en a fait un saint, je ne sais pas ce que c'est qu'un saint, euh, et un héros, Bah ouais, c'est un héros, c'est vrai que c'est un héros.
6: C'est des gens qui choisissent la mort. Par idéal, par patriotisme.
0: Au fond, il est un des héros de l'histoire de France. Moi, j'aime bien faire la comparaison avec Jeanne d'Arc, au fond, quelqu'un qui est dans notre mythologie nationale.
6: C'est l'honneur de l'espèce humaine, des gens comme ça.
1: Épisode 3 Le résistant
7: Julian Jackson, vous êtes euh, biographe de Charles de Gaulle. Vous avez écrit une euh, biographie assez monumentale qui s'appelle « De Gaulle, une certaine idée de la France ». Vous êtes aussi britannique. On est le 20 octobre 1941. Julian Jackson, on est à Londres. Jean Moulin vient d'arriver par hydravion de Lisbonne. Oui. Qu'est-ce qu'il vient faire dans ce qu'on appelle la capitale de la Résistance à ce moment-là
4: Quand Moulin arrive à Londres... Je pense pas qu'il sait s'il va, il va s'adhérer à De Gaulle ou aux Britanniques. Il, il vient à Londres pour tâter le terrain, je dirais, en fait. Et puis, presque tout de suite après son arrivée, je crois que c'est le 25 octobre, il va voir le général De Gaulle, on pense, mais on n'est pas sûr que ça se passe à Captain Gardens, qui était le, le quartier général du général de Gaulle de la France libre. Et je crois que quand je dis « on pense », ce qui est étonnant, euh, et quand j'ai réfléchi à, aux questions que vous allez me poser sur de Gaulle et, et Moulin, ce qui m'avait frappé quand j'y pensais, c'est qu'on sait si peu des relations intimes entre ces deux hommes parce qu'on peut dire de Gaulle, c'est de Gaulle et Moulin est peut-être le personnage un des d'autres personnages le plus important, le plus marquant de la résistance française mais on, on sait très très peu de choses on a des bribes on a ce qu'il aurait dit à sa sœur. je crois qu'il a dit, c'est un grand bonhomme Ça ça nous, ça nous avance pas beaucoup en fait donc il faut reconstruire et il faut dire que beaucoup de gens... Euh, La première rencontre avec de Gaulle ne marchait pas bien. Parce que de Gaulle était très distant, très froid, très compliqué. Il ne, il ne se livrait pas facilement. Et donc, il y avait beaucoup de gens pour lesquels le premier... Quelquefois, ça prenait un peu de temps de voir toutes les qualités de ce personnage étrange, intimidant, intransigeant, etc. Mais, mais avec Moulin, ça a marché tout de suite. Et qu'est-ce que de Gaulle a pensé de Moulin Et là aussi... Euh, on ne sait pas grand-chose on a ce qu'il dit dans ses mémoires de guerre et c'est une très je, je, je vais juste citer parce que c'est très très beau mais il faut dire que c'était travaillé en même temps donc c'est pas très spontané sur Moulin il dit euh, rempli jusqu'au bord de l'âme de la passion de la France homme de foi et de calcul apôtre en même temps que ministre et on pourrait dire que c'est presque un autoportrait de De Gaulle, là aussi, parce que De Gaulle est un homme de foi et calcul. Il est également rempli au bord de l'âme par la foi de la France. Et donc, je crois qu'en fait, il voit en Moulin, un patriote, un fonctionnaire exemplaire, un, un homme, les Britanniques disaient de, de Moulin, qu'il avait une espèce d'autorité naturelle qui émanait de sa personne. Je crois qu'il était Plutôt calme, intelligent, tout était très bien organisé dans sa tête. Et donc je crois que de Gaulle respectait dans cet homme à la fois la, la passion dont il parle, mais également il voyait que c'était un homme sérieux. Et de Gaulle n'aimait pas les farfelus, il aimait les gens sérieux. Donc je crois que c'est ça qui comptait.
7: Jean-Marie Besset, vous êtes euh, auteur, metteur en scène. Vous avez écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Jean Moulin, évangile. Cette première rencontre entre De Gaulle et Moulin, 25 octobre 1941, oui. elle ressemble à quoi
8: bah, Si vous voulez, moi j'ai fait, euh, euh, fait une école de commerce et puis Sciences Po à Paris. Et puis j'ai fait mon, mon service national à Londres en 1984. C'était... Euh, chaque fois que je passais à Londres devant le bâtiment de, du mall là où était Carlton où, Garden, Carlton Gardens, où, était, où était De Gaulle, je me disais un jour il faudra que tu arrives à écrire cette première rencontre entre De Gaulle et Moulin, parce que on l'a pas à la rencontre. Et, et si vous voulez, moi j'avais un professeur d'art dramatique à New York qui disait euh, les pièces sont là où la vie a besoin d'aide. Et, et je trouvais que c'était un sujet formidable que d'écrire la première rencontre entre De Gaulle et Jean Moulin, parce que le destin de la France s'est joué là. Et, et c'est de cette rencontre d'un homme de gauche, Moulin, avec cet homme de droite qui était De Gaulle, qu'est né le salut de la France. Quoi, voilà. Et, et c'est vrai que c'est une scène où euh, je fais opposer... Euh, la France de De Gaulle à la République française de Moulins. Parce que De Gaulle, jusque-là, dit la France. Et à partir de Moulins, on commence à voir surgir la République française.
3: — Alors c'est vous. On m'a dit que vous êtes l'homme que j'attends, Monsieur Moulin. J'espère ne pas vous avoir fait trop attendre, mon général. — Il y a un an et cinq mois que l'Allemagne a envahi la France. Ouais, — J'ai dû traverser beaucoup d'obstacles pour me trouver devant vous aujourd'hui. — J'imagine. Votre brasserie sans fin! Il faut la patience des chats devant les portes fermées. Des chats! Pshut. Vous savez, nous avons des chats ici à Carlton Garden Gardens. Vous êtes un chat de plus alors, qui s'engouffre par la porte entrouverte après un long voyage. Moi, moulin, je n'ai pas de patience. Je fonds. Je suis un chien! Vous aimez les chiens, j'espère. Les Français ne se doutent pas que vous êtes si grand, mon général, à tout point de vue. Chat et chien, c'est ce que nous sommes, n'est-ce pas Vous du Midi, moi du Nord, vous athée, moi croyant. Vous le fonctionnaire, moi le militaire, vous de gauche, moi de droite. Le chat et le chien sont deux animaux domestiques, réunis dans le même amour de leur maison. Cet amour, nous le partageons. Oui, l'amour de la patrie, nous l'avons tous les deux. Nous sommes des fils de France. La France La République française, c'est putain. La République
8: eh oui, bien sûr, la République! Euh, C'est quand, quand même un coup de poker qui s'est joué là. C'est quand même un, un, un coup de poker, parce que euh, donc De Gaulle euh, a prétendu être la France et a été cru par Roosevelt. Et quand Moulin débarque en Angleterre, il prétend représenter la, la résistance française, alors qu'il ne représente rien du tout. C'est-à-dire, euh, il a rencontré les chefs de la résistance, mais personne ne lui a dit Vous nous représentez. Donc l'un a dit qu'il représentait la France, il a fait un coup de bluff qui a marché et l'autre aussi, fait un coup de bluff en disant je suis le représentant de la résistance française. Et 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 de Gaulle a vu peut-être dans son œil qu qu'il bluffait et il a il a <rire> il a aimé le coup de bluff quoi je veux dire, parce qu'il a reconnu un peu de son propre esprit dans cette histoire. Donc voilà. c'est la rencontre de deux bluffeurs. Oui, mais euh ça s'appelle du génie, du génie politique, hein, quand même. Shakespeare dit dans une de ses pièces « Il y a une marée dans les affaires des hommes qui, prise dans son flux, nous mène à la victoire <rire> ». Donc je pense qu'il faut saisir le flux de la marée, en effet, oui.
1: L'historien Olivier Vdéviorca.
9: Alors en fait, Jean Moulin, avant de partir à Londres, va mener une enquête sur la résistance en France. Et il va, au fond, partir pour reprendre la formule d'un historien qui s'appelle Henri Michel, comme ambassadeur de la Résistance auprès de Londres, sauf que la rencontre avec le général de Gaulle en octobre 1941 va totalement métamorphoser son rôle, et que d'ambassadeur de la Résistance à Londres, il va devenir ambassadeur du général de Gaulle auprès de la Résistance. Et c'est ce retournement qui est tout à fait intéressant à souligner.
1: Et pour le général de Gaulle L'historienne Christine Lévis-Touzé. C'est
5: évidemment une formidable et un formidable atout. Un préfet première classe qui se présente à lui avec des perspectives et qui s'en se remet, remet au chef de la France libre comme seul capable de mener le pays à la libération, c'est fort. Et ce qu'apporte Jean Moulin de nouveau, c'est les perspectives. C'est le lien de la résistance intérieure avec Londres. Sans quoi la résistance périra. Il faut des moyens financiers, il faut qu'elle soit pérennisée. Et il faut qu'elle lutte comme la France libre.
7: Jean Moulin rencontre le général de Gaulle et il prend un pseudo, son pseudo de résistant, un de ses pseudos de résistant, mais qui est le pseudo qu'utilisera la France libre, et les autres résistants, Rex.
5: Rex, comme tous les résistants, il faut une couverture qui tienne la route. Et Rex, c'est la mission, Rex. c'est à la fois lui et c'est la mission que lui fixe le général de Gaulle. Le général de Gaulle choisit de lui confier
0: une mission, je vais être simple, de fédération des organisations de résistance, de zone libre. L'historienne Bénédicte vergès chénion et de soumission de cette fédération à son autorité à lui, euh, général de Gaulle. Et pour ce faire, il lui confie des moyens matériels, c'est-à-dire des liaisons radio et de l'argent. Les aléas de la météo font que euh, le retour de Jean Moulin en France est retardé au point de faire craindre qu'ils ne doivent être annulés parce que euh, si son absence euh, se prolonge trop et finit par être remarquée, ça pourrait euh, complètement compromettre euh, sa mission.
6: Vous n'avez jamais sauté en parachute Non, jamais. Alors faites attention, je vous prie, au moment où vos pieds toucheront le sol, essayez de ne pas tomber. Au contraire, pliez vos jambes pour le rouler-bouler. Vous comprenez
10: oui, enfin à peu près.
2: Le vent passe sur les tombes, la liberté reviendra,
6: on nous oubliera, nous rentrerons dans l'ombre.
1: Charles de Gaulle, BBC, 24 décembre
6: 1941. Mes chers enfants de France, vous avez faim parce que l'ennemi mange notre pain et notre viande. Vous avez froid parce que l'ennemi vole notre bois et notre charbon. Vous souffrez parce que l'ennemi vous dit et vous fait dire que vous êtes des fils et des filles de vaincus. Eh bien, moi, je vais vous faire une promesse une promesse de Noël. Chers enfants de France, vous recevrez bientôt une visite. La visite de la victoire. Ah, comme elle sera belle. Vous verrez.
7: Thomas Rabineau, on est avec vous dans un lieu dit qui s'appelle l'Alec, au milieu de la, la Garrigue, Est-ce qu'on pourrait dire la Garrigue? Oui, hein. Garrigue, maquis. Vous êtes euh, historien, journaliste, biographe de Jean Moulin et de sa sœur Laure Moulin. Et on a une bâtisse devant nous, en pierre, vieille bâtisse. Et un petit écriteau, propriété privée, lieu dit l'Alec, le Mazet de Jean Moulin. Jean Moulin a passé ici la nuit du 2 au 3 janvier 42 après son parachutage aux environs de Mauriès. Promeneur, respectez le site.
11: Exactement, il, il est parachuté alors à une douzaine, une quinzaine de kilomètres d'ici. Le point de chute n'est pas trouvé par le pilote de la RAF qui, qui doit le parachuter, lui et ses deux compagnons de mission. Et il, va, il est détrempé. Et il va passer la, la nuit dans ce mazé euh, de la LEC pour se réchauffer. Alors il n'a rien à manger puisque ses sandwiches sont aussi tombés dans le marais, ils ne sont, ils sont plus du tout euh, consommables. Et donc il va, au, au petit matin, il va rejoindre Saint-Andiol et aller directement chez sa tante où il va euh, débarquer comme ça, à l'improviste, ce qui n'arrivait jamais. Et euh, les petites cousines de Jean... Raconte, André et Suzanne racontent l'avoir vu débarquer comme ça, leur cousin Jean, elle l'appelait Zin-Jean, tout crotté, je les cite, tout crotté, tout sale, lui qui était toujours tiré à quatre épingles. Et euh, la tante de Jean lui dit Mais, mais Jean, d'où tu sors, tu es tombé du ciel Et lui dit Oui, c'est à peu près ça. Et c'est là aussi qu'il reviendra par la suite régulièrement avec sa sœur, euh, il s'était fait domicilier à Saint-Andiol, Jean Moulin, comme étant agriculteur. Et euh, ce lieu permettait de conforter cette couverture. Et euh, il, il avait aussi un projet. Euh, il était follement amoureux du paysage environnant. On voit les Alpies, on voit une végétation magnifique. C'est un lieu très calme. Et lui, qui, qui rêvait de devenir artiste peintre, qui avait endossé cette couverture-là aussi pour ses activités de résistant, lui rêvait de créer ici un atelier d'artiste, de s'y retirer à la, à, à la Libération, de réaménager les lieux. Il avait tracé des plans avec son cousin Henri pour euh, en faire euh, son, son, son domicile ou en tout cas son, son atelier d'artiste.
7: Alors entrons dans son atelier d'artiste son lieu de retraite. Laurent Douzou, on se trouve là aux archives nationales et on a devant nous Plusieurs caisses qui viennent du fonds d'archives du BCRA. Qu'est-ce que c'est que le BCRA
2: Le BCRA, c'est le Bureau Central de Renseignement et d'Action, c'est les services secrets du général de Gaulle à Londres. Donc le BCRA, c'est le bras armé du Renseignement et de l'Action de la France Libre.
7: Monsieur M, on nous parle d'un monsieur M, qui vint sûr. en Angleterre en passant par l'Espagne comme envoyé des mouvements Liberté, Libération et Libération Nationale. Ce monsieur M...
2: C'est Joseph Mercier. C'est Jean Moulin. Monsieur M., nous dit le rapport, devait repartir pour apporter d'une façon définitive aux trois mouvements les consignes du général de Gaulle, aussi bien militaire que politique. Le 1er janvier 1942. Mais là encore, on voit que les ennuis continuent parce qu'il est parachuté avec un appareil radio et un radio, sauf que nous apprîmes que leur poste avait été endommagé à l'arrivée. Et le rapport nous dit... Il réussit à obtenir avec nous un contact radio le 10 mars 42. Je ne sais pas si on mesure la difficulté, il est arrivé le 1er janvier, le 10 mars, il réussit à passer un message. Ça, ça nous dit tout des difficultés incroyables de la lutte clandestine. Et surtout, il nous dit, depuis, il n'a pas été possible de reprendre un nouveau contact. C'est-à-dire, voyez, non seulement le 10 mars 42, ils ont envoyé un message, mais ensuite, ben, c'est le blackout, on n'a pas de renseignements. Ce qui est très intéressant, parce que ça nous dit qu'à la fois que Londres est mal renseigné sur ce que fait Moulin en zone sud, et que Moulin opère blind, comme on dit chez les Britanniques, c'est-à-dire à, à l'aveugle, sans consigne de Londres. Et donc, on ne peut pas penser que Moulin attend de Londres qu'on lui dise ce qu'il a à faire. Moulin doit, pas quotidiennement, mais de façon hebdomadaire, où rencontrer les chefs de mouvement, les uns les autres, les cercles dirigeants, et, j'allais dire, il tisse sa toile patiemment.
10: Bonjour à tous. J'arrive de Londres. Vous avez vu le général de Gaulle Il m'a chargé d'un message de fraternité pour vous tous. Lisez ceci, je vous prie, Gervais. Mes chers amis,
6: je sais ce que vous faites,
10: je sais ce que vous valez. Je connais votre grand courage et vos immenses difficultés. Nous qui avons la chance de pouvoir encore combattre par les armes, nous avons besoin de vous pour le présent et pour l'avenir. Soyons fiers et confiants, la France gagnera la guerre et vous survivra. De mon cœur.
9: Charles de Gaulle. Les interlocuteurs de Jean Moulin en zone sud, Olivier Vievirca. car Jean Moulin au départ ne s'intéresse qu'à la zone sud, sont les trois grands mouvements de résistance qui existent, à savoir Combat, que dirige Henri Freinet, Libération Sud, que dirige euh, notamment euh, euh, Dastier de la Vigerie, et euh, Franc-Tireur, que dirige euh, Lévis.
7: Quelles sont leurs différences, euh, ces mouvements euh, de résistance-là Qu'est-ce qui les oppose Ce n'est pas du tout un ensemble homogène.
9: Ces trois mouvements de résistance sont assez différents. On peut dire que Combat, qui est, je pense, euh, l'organisation la plus puissante hein, en zone sud, est quand même plus à droite du point de vue euh, politique que Frontirreur et Libération Sud. Je ne crois pas que le grand obstacle de la Fédération des Mouvements de Zone Sud tiennent à leur positionnement politique. Ce qui va, euh, à mon avis, beaucoup plus peser, ce sont deux choses. C'est d'abord des interrogations sur les modes d'action. Que doit-on faire Quel type d'action doit-on entreprendre Et là-dessus, les, les personnes ne sont pas d'accord, les mouvements ne sont pas d'accord. Et autre élément qui pèse, eh bien euh, aussi, ce sont aussi les questions de pouvoir. Et donc, vous avez quand même une rivalité entre les trois mouvements de résistance pour, au fond, essayer d'aboutir à une forme de contrôle sur la résistance, ou en tous les cas, sur la résistance de zone sud. Je suis ici comme le représentant personnel du général de Gaulle.
10: Je suis chargé de réaliser l'unité des mouvements, de veiller à la séparation du politique et du militaire, et pour ça, de faire accepter par tous la coordination venue de Londres.
8: Pourquoi devrait-on se soumettre
10: à Londres parce qu'ici, nous manquons d'argent, d'armes et de transmission.
7: Nous avons tout cela.
10: Oui, mais en trop faible quantité. De quoi vivez-vous De la générosité de quelques amis riches ou du double jeu d'une armée d'armistice qui vous distribue à regret deux ou trois mitraillettes
1: Et vous, vous avez des moyens
10: Je suis venu ici avec un radio et un système de code qui va nous permettre de correspondre régulièrement avec Londres. Nous chercherons des terrains d'atterrissage pour y faire parachuter des armes. Quant à l'argent... Je dispose d'un budget mensuel à charge pour moi de le répartir entre les mouvements que vous représentez. Ce que vous nous demandez, c'est de nous remettre totalement entre les mains de Londres. Enfin, nous avons tout organisé, tout. Nous avons récupéré les armes, contacté les sympathisants, monté les réseaux, créé une presse clandestine. Et vous voulez que tout ça s'en aille à Londres Ça me paraît difficile. Impossible. On va tout de même essayer.
9: Pour concilier ces mouvements, Jean Moulin a, je pense, quelques armes. La première arme, c'est l'argent. Le second élément, c'est que Moulin parle au nom du général de Gaulle et au nom de cette chose bizarre qui est Londres. Et donc, vous avez un prestige qui est tel que la personne qui revient de Londres et qui peut parler au nom du général de Gaulle est investi d'une autorité symbolique extrêmement puissante. Et donc, de ce point de vue, il est très difficile pour la résistance, même si au départ, elle n'est pas née, contrairement à ce qu'on affirme souvent de l'appel du 18 juin, de dire non à De Gaulle et de dire non à un envoyé du général De Gaulle. Et puis, le troisième atout de Moulin, c'est que, quelque part, il est euh, au-dessus et à côté et donc qu'il va pouvoir euh, agir, utiliser euh, les divisions de la résistance pour s'imposer. Car Jean Moulin, il ne faut pas l'oublier, a le sens de l'État, mais c'est également quelqu'un qui est extrêmement intelligent, assez manœuvrier, et qui euh, peut parvenir assez facilement à, à, à ses fins, tout simplement parce qu'il connaît le milieu politique, il connaît les, les ruses de la politique, beaucoup mieux sans doute qu'un Jean-Pierre Lévy ou qu'un Henri Freinet, qui sont des émanations de ce que nous appellerions, nous aujourd'hui, la société civile. Donc qui n'ont aucune habitude, au fond, des manœuvres, des combinaisons, des stratégies politiques. Au fil des mois, il devient
2: un des acteurs de la lutte clandestine. Laurent Douzou, personne ne lui conteste sa légitimité. Ça, c'est un atout très important dont on parle rarement. Mais Moulin est un des leurs, d'une certaine manière, tout en n'étant pas de leur cercle. Et il essaie petit à petit de placer ses pions sans susciter la colère ou l'opposition des mouvements. Donc, il y a une négociation perpétuelle qui est menée par Moulin avec ces gens. Et on voit jusqu'où on peut aller pour se mettre d'accord. Il y a eu des heurtes très, très violents entre Moulin et Moulin et les chefs de mouvement parce que ces gens avaient des positions ces gens, les chefs de mouvement avaient des positions très arrêtées, et Moulin aussi et il fallait que Moulin soit capable à la fois de temps à autre de lâcher du lest et puis en même temps tienne sur ce qui était fondamental c'est-à-dire il faut que les feuilles clandestines libération, combat, front tireur affirme de le plus clairement du monde qu'elles se placent sous l'autorité du général de Gaulle et ça il l'obtient au printemps 1942
1: Emmanuel Dastier de la Vigerie, chef du Mouvement Libération Sud.
12: Je me souviens de notre première rencontre, je crois que c'était à Avignon. J'ai vu un homme de taille moyenne, brun, les cheveux noirs, les yeux noisettes, avec euh, dans son personnage un sarcasme et une certitude contenue, une très grande volonté. J'étais plein de doutes. Moi-même, lui, était un personnage qui n'avait jamais de doutes. Il avait tracé sa voix d'une manière tellement forte qu'il savait où il allait. Je me souviens aussi de cette rencontre à Avignon car il portait toujours un grand foulard pour cacher sa gorge.
1: Henri Freinet chef du mouvement combat. Physiquement,
6: c'était un homme qu'à vrai dire, on n'aurait pas remarqué. C'était un homme de taille moyenne, au visage rond, cheveux grisonnants sur les tempes. Il n'a ferait aucun signe, à mes yeux, particulier, euh, qui puisse attirer vraiment l'attention. En revanche, lorsque j'ai appris à le mieux connaître, j'ai constaté que c'était un homme fort intelligent, au caractère méthodique. Je crois qu'il avait probablement retiré de la carrière préfectorale qui était la sienne, à la fois le sens de l'autorité et de la diplomatie. Je crois que ces deux termes le caractérisent assez bien.
7: On est avec vous, marie Marie-Lies Zambeau, qui travaillait pour le Centre d'histoire de la Résistance et de la Déportation, rue de la Charité, 2e arrondissement de Lyon. Et là, devant nous, au 72. C'est le premier appartement lyonnais de Jean Moulin, c'est ça
13: Exactement, donc quand il arrive après son, son fameux parachutage, euh, il euh, rejoint Lyon et puis euh, il va devoir assez vite trouver un logement. Alors à l'époque, se loger à Lyon, c'est extrêmement compliqué. La ville, elle est surpeuplée. C'est devenu une ville refuge hein, depuis que la, la France est coupée en deux. Euh, et donc, il y a quelque chose qui va beaucoup se développer à Lyon, c'est euh, les logeuses, en fait, des femmes qui vont euh, sous-louer une pièce de leur appartement. Et c'est ce que Jean Moulin va faire. Donc, il va trouver au 72 rue de la Charité, comme ça, une Madame Martin qui va lui louer une pièce au premier étage de cet immeuble, une pièce qui donne sur la rue. On sait qu'elle avait des rideaux fleuris, qu'il y avait un petit bureau avec une chaise, un fauteuil, que depuis la fenêtre il voyait le Rhône, il y avait un terrain vague devant à l'époque. Et c'est de cet endroit en fait qu'il va se mettre à travailler d'arrache-pied pour mener sa mission REX. D'ailleurs, ici, hein, c'est bien évidemment pas Jean Moulin qui habite 72 rue de la Charité. Euh, c'est euh, Joseph Mercier qui habite là. Euh, il y restera jusqu'à l'automne euh, 42. Euh, à ce moment-là en fait il a très peur que l'appartement que ait été grillé parce que forcément il euh, y a eu beaucoup euh, de monde, de réunions même qui ont eu lieu là, chose que normalement dans la résistance c'est totalement interdit. Hein. Euh, on ne reçoit pas chez soi, l'adresse doit rester totalement secrète. Euh, et donc il euh, y a notamment un pli qui est mis dans la boîte aux lettres de, de chez Madame Martin, Rex chez Madame Martin. Donc il déménagera juste de l'autre côté du Rhône à l'automne 42. Pour, pour continuer son action. Et cette adresse, ce coup restera complètement euh, secrète.
1: Personne ne m'a
5: demandé D'où je viens Et où je vais savez, effacez mon passage.
7: Charles Berling, dans la série de téléfilms de Yves Boisset, on vous voit beaucoup, en tant que Jean Moulin, parcourir euh, les rues de Lyon, avec toujours un chapeau, une écharpe, un long manteau, dans la foule, seul. Jean Moulin, c'est aussi ça C'est un, un monsieur tout le monde qui est capable de se fondre dans le décor Oui, c'est même ce qui a fait sa, sa, sa survie. En l'interprétant, je mesurais à quel point
10: un héros est le contraire d'un héros. Et, et doit avoir une, une humilité absolument immense. Lui, il n'a certainement pas vécu <rire> le Jean Moulin héros que nous connaissons. Il a un mérite énorme, justement, parce qu'il n'avait pas été, entre guillemets, remercié par la société. Que nous n'avons pas eu le temps de lui dire merci, de l'admirer, d'en faire une gloire. Et, et donc, il a vécu toujours dans l'anonymat le plus complet, difficilement d'ailleurs, parce que il avait faim, il avait froid, et il se cachait, et il était traqué... Pour moi, c'est-à-dire ça, ça en fait encore plus un être d'une grande pureté.
0: J'ai changé cent fois de nom J'ai perdu femme et
5: enfant
7: continue, Marie-Liès Zambo, notre balade sur les traces de Jean Moulin, clandestin ici à Lyon. Là, on est Place Carnot, entre le Rhône et la Saône. Cette statue devant nous, Marianne, un rameau d'olivier, le lion à la gloire de la République. C'est ici que Jean Moulin euh, prenait ses rendez-vous
13: Alors, ça fait partie, en effet, des lieux de rendez-vous de Jean Moulin, puisque la Place Carnot, euh, comme la Place à bellecourt, -Bel ou la place des terreaux hein, à Lyon. C'est les trois très grandes places euh, qui vont être euh, des places dans lesquelles qui, sur lesquels il y a toujours du monde en fait hein, à l'époque. Elles sont, euh, il y a des terrasses de café, il y a des, alors même s'il y a le rationnement etc. Donc tout le monde va souffrir. On passe quand même hein, du temps euh, dans ces endroits. Et encore une fois, tous ces allées venues, c'est euh, le meilleur gage pour passer inaperçu, pour pas être surveillé. Donc euh, Jean Moulin, euh, en effet, à plusieurs reprises, on, on sait, donnera des rendez-vous, soit ici Place Carnot, soit euh, sur la Place Bellecour, comme euh, le font tous les Lyonnais. Il donnera un rendez-vous sous la queue du cheval, hein, puisque c'est il y a une statue équestre de Louis XIV. Euh, une autre chose qui montre à quel point il était précautionneux. Euh, il n'a jamais de documents sur lui. Donc à chaque fois qu'il a un rendez-vous pour lequel il doit apporter des documents, c'est Daniel Cordier hein, qui, en parallèle, va se rendre lui aussi de son côté au rendez-vous. Et au moment, euh, devant la porte hein, du lieu de rendez-vous, lui donne les, les documents. Mais ça montre ce sens du détail qu'il avait et qui était très poussé il laisse penser à, que, en fait, il avait toujours euh, connu la clandestinité tellement il était précis par rapport à ça. Euh, même, euh, voilà, les gens qui travaillent le plus proche de lui ne connaissent de lui euh, que son pseudo. Alors ça va dépendre. Hein, ce sera euh, Max souvent pour ceux qui travaillent avec Londres. Ce sera Rex, régis davantage euh, sur le côté de la résistance intérieure. Euh, mais on ne sait absolument rien de plus de qui est cet homme. Et il euh, y a juste un homme, hein, qui, pour Jean Moulin, qui fait le fusible entre ces deux existences, euh, le fils d'un ancien personne qui avait travaillé pour Jean Moulin, qui habite à Avignon, euh, et chez qui Jean Moulin laisse un vélo qui lui permet justement, euh, de, si besoin même en urgence, euh, de laisser son vélo à Avignon pour reprendre le train pour Lyon euh, quand il est à, à, à Saint-Franquiole.
7: Laurent Dozou, Jean Moulin, c'est donc un agent du BCRA Peut-être qu'on l'oublie trop souvent, mais Jean Moulin, c'est un agent secret.
2: Jean Moulin, contestablement, est un agent secret. Alors, agent secret, tout de suite, on convoque des tas d'images. Je crois que ce n'est pas des images qu'il faut retenir là. Vous voyez, euh, je sais pas moi, un petit appareil photographique, euh, euh, des déguisements, c'est pas ça. Mais oui, il est un agent du BCRA. Je dirais un agent du BCRA d'un niveau très particulier, parce qu'il a avant tout une tâche politique et son lien est très direct avec le général de Gaulle. On se trouve rue des Marronniers sous une porte cochère
7: et c'est un endroit dans lequel Jean Moulin venait beaucoup puisqu'il y avait une partie de son secrétariat qui était ici.
13: Exactement à partir du début euh, de l'année 43. Donc à nouveau c'est ici que quand euh, Moulin est à Lyon, euh, les, les, les matins, très tôt, à nouveau, il vient ici récupérer les messages. Euh, c'est ici qui est entreposé euh, beaucoup de matériel. Donc ce, euh, cet immeuble il va permettre, comme c'est le cas euh, dans, dans beaucoup d'immeubles lyonnais, hein, il va euh, avoir une entrée qui permet de déboucher directement sur le Rhône de l'autre côté. Euh, et puis un autre passage qui va permettre quand on entre au numéro 3, de ressortir par le numéro 5 euh, donc tout ça c'est autant de mesures de précaution hein, qui sont appréciées euh, c'est important parce que euh, dans ce secrétariat, qu'est-ce qui est entreposé et qu'est-ce qui va devoir faire, beaucoup d'allées-venues euh, mais c'est les valises entières de cash que la résistance euh, et que Jean Moulin va euh, récupérer bien souvent par parachutage hein, euh, et puis ensuite attribuer aux différents mouvements de résistance ce qui générera énormément de jalousie hein, euh, entre les, les différents et luttes internes, mais il faut imaginer très concrètement euh, la donne, des valises euh, qu'il faut aller apporter à tel endroit de la ville, à tel autre, euh, avec des sommes faramineuses euh, qui sont parfois euh, aussi de l'argent qui est récupéré. Parfois, c'est pas de la monnaie française, donc ça va générer d'autres difficultés pour changer euh, les livres euh, en, en francs français par exemple.
7: Autre organe très important que Jean Moulin met en place, Laurent Douzou, ce qu'on appellera l'armée secrète. Voilà un télégramme, 17 août 42, reçu le lendemain, le 18, de Rex, le 65e. Vous proposons création, organisme unique paramilitaire, répondant en vue générale et pour lequel je suis entièrement d'accord. Qu'est-ce que c'est que
2: cet organisme unique paramilitaire Alors l'organisme unique paramilitaire, c'est le premier pas vers une unification de la résistance. Chacun des mouvements de zone sud a ce qu'il appelle des groupes paramilitaires. Là, il faut vraiment faire une explication de texte. Parce que nous, groupes paramilitaires, on imagine des gens en uniforme et avec des armes. Ce n'est pas ce dont il s'agit. C'est des volontaires qu'on regroupe et à qui on dit « tenez-vous prêts pour le jour où ». Mais chaque mouvement a son groupe paramilitaire, ou ses groupes paramilitaires. Et donc... Ce qui se passe à l'automne 1942, c'est que Moulin obtient que Libération Sud, Combat et Front Tireur fusionnent leur groupe paramilitaire. Alors on nous dit dans le télégramme, dans un organisme unique paramilitaire, en été, ça va s'appeler l'armée secrète. Et ça sera placé sous la direction d'un officier général qui est à Bourg-en-Bresse et qui s'appelle Charles de Lestrin, Pseudonyme Vidal. Donc on va avoir cette armée secrète qui est la le premier pas, la première réalisation concrète d'une fusion entre mouvements de zone sud. J'insiste là-dessus. Il ne s'agit pour le moment, on est à l'automne 1942, que de la fusion de groupes paramilitaires de trois mouvements de zone sud. Mais c'est un premier pas très important.
7: Olivier Vieviorka, il y a un événement à la fin de l'année 1942, le 8 novembre 1942, qui chamboule la guerre et les plans de la résistance, c'est le débarquement des Américains en Afrique du Nord. Qu'est-ce que ce débarquement change à la mission de Jean Moulin
9: Ce qui change, c'est qu'un troisième homme va surgir, et ce troisième homme, c'est le général Giraud. Les anglo-américains ne veulent pas, au fond, reconnaître le général de Gaulle, ils s'en méfient, et ils misent sur un troisième larron, Giraud, qui, au fond est un patriote indiscutable, mais qui en même temps euh, n'est absolument pas hostile au régime de Vichy dont il maintient la législation. Ce que va faire Jean Moulin, et c'est l'une des fonctions du Conseil national de la résistance, c'est d'engager ce que son ancien secrétaire, Daniel Cordier, a appelé la bataille de la légitimité, c'est-à-dire de montrer que la vraie France, la France résistante, se range unanimement derrière le général de Gaulle. L'idée de Jean Moulin, c'est donc de créer un Conseil national de la résistance, qui présente plusieurs traits originaux. Premier trait original, c'est un conseil qui va enjamber les deux zones. Donc, c'est un conseil national qui va pouvoir représenter l'intégralité de la France. Deuxième élément, ce conseil national de la résistance va mêler des formations résistantes, mais également associer des syndicats. Et enfin, Jean Moulin va coopter les grands partis politiques, hormis les extrêmes de droite. Donc, vous avez au sein du CNR des partis, des mouvements, des syndicats qui, véritablement, sont la voix de la France.
2: Et c'est bien pour ça que Moulin va partir à Londres, février-mars 1943, pour discuter avec le général de Gaulle face à face. Parce que quand on n'a que des câbles, les mésententes, les incompréhensions sont légion. Et donc, pour discuter une question aussi importante que la suite à donner à ce processus d'unification, il faut se regarder dans le blanc de l'œil. Et donc, Moulin part à Londres avec le général de Lestrin, patron de l'armée secrète, et ils vont tous les deux discuter beaucoup avec le général de Gaulle et ses services et les services alliés pour essayer de voir quelle est la, la marche à suivre à partir de ce premier jalon. Donc, ce qui se discute à Londres en février-mars, c'est une chose très simple. Comment est-ce qu'on fait maintenant que cette première étape est franchie pour aller plus loin et pour euh, mettre les bouchées doubles pour obtenir non plus une unification de trois mouvements de zone sud, ce qui est déjà très très bien, mais cette fois-ci l'unification de la résistance dans son ensemble sous l'égide du général de Gaulle.
10: Je reviens de Londres. J'ai de nouvelles instructions. Annoncez ah, la couleur L'armée secrète sera dirigée par Vidal. C'est ignoble. Il nous faut préparer le débarquement.
11: Et avant Que fait-on des maquis Les réfractaires du STO On leur demande de rester bien sages en attendant le jour J. Je, je ne peux pas
10: financer tout le monde. Vous êtes hypocrite. Vous avez surtout peur que le maquis devienne plus puissant que l'armée secrète et qu'il échappe à votre contrôle. Je vous préviens, nous ne renoncerons jamais à l'action immédiate. Vous ferez ce que le général de Gaulle vous ordonnera de faire. Jusqu'au jour où je vous ferai virer. J'ai aussi pour mission de créer le Conseil National de la Résistance, dont je serai le président, et qui comprendra, bien évidemment, les représentants des mouvements de résistance, mais aussi ceux des partis politiques. Il s'agit de ressusciter la représentation nationale. C'est inacceptable. Jamais je ne siégerai votre Conseil. De tous ici, nous voulons plus que tous ces politicards de la Troisième République qui nous ont conduits là où nous en sommes. C'est un point de vue que je ne partage pas avec le général de Gaulle non plus. Foutez-nous la paix avec votre grand homme il veut faire de nous les fonctionnaires. La résistance n'a pas eu besoin de lui pour commencer. Elle s'en passera s'il le faut. Et qui êtes-vous pour nous parler ainsi Je suis membre du comité national français, ce qui me donnera de ministre. Et désormais, mon autorité s'étend sur les deux zones. Si Combat poursuit ses contacts avec les Américains, je réduirai la somme qui vous est allouée. C'est-à-dire 3 millions au lieu de 5.
7: Alors que le danger est permanent et que le filet se resserre autour de lui, Jean Moulin réussit quand même, ce qui est un peu son apogée. Le 27 mai 1943, la première réunion du Conseil de la Résistance. On a là un télégramme sous nos yeux. France combattante, état-major personnel du général. 29 mai 1943, arrivé le 2 juin. Conseil Résistance s'est réuni le 25 mai. Là, il y a une erreur, c'est le 27.
2: Alors, il n'y a pas vraiment une erreur. La réunion devait avoir lieu le 25. Et puis, un, un des membres convoqués pouvait, ne pouvait pas être présent. Mais la réunion n'aura lieu que le 27. Là encore, on voit comment tout ce qui est bien, apparaît bien ordonné, réglé au millimètre, euh, bah, tout à coup euh, s'effondre comme château de cartes parce qu'il faut reconfigurer les choses.
7: Cette première réunion du Conseil de la Résistance, c'est...
2: Euh l'accomplissement total de la mission de Jean Moulin Ah oui, c'est vraiment, ça parachève tous ces efforts. Mais je dirais aussi les efforts de toutes les parties prenantes, parce qu'il a fallu, dans cette espèce de, 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 de tractation euh, très difficile, il a fallu que chacun mette de l'eau dans son vin, si vous me permettez cette expression. C'est-à-dire, euh, il, il y a eu des, des concessions de part et d'autre. Mais ce qui est intéressant, quand on regarde ce télégramme de près, c'est qu'il dit... Il cite tous les gens, enfin, tous les organismes qui seront représentés et il dit ceci, ne pas commettre erreur dans l'énumération qui doit être conforme, indication ci-dessus. Or, que dit l'énumération combat, Front Tireur, Libération Sud, Front National, ceux de la Libération Cette énumération place en tête les mouvements, les mouvements qui ne sont pas contents que les partis intègrent le, le Conseil, ont voulu qu'on les cite en premier. Donc, vous voyez le type de susceptibilité que Moulin doit ménager. Alors, en même temps, cette réunion du 27 mai 43, on n'y a pas pris de décision. On a acté, ce qui était capital, via un télégramme, le soutien politique de la résistance intérieure unifiée au général de Gaulle. C'est-à-dire qu'au nez à la barbe de l'occupant, dans le Paris occupé, on a réuni les représentants de tout ce qui représente la résistance. Et ça, c'est un tour de force extraordinaire. Et sur le plan symbolique, ça compte beaucoup.
7: Mais tant qu'il n'y a pas de débarquement des Alliés en France, l'œuvre de Jean Moulin continue. Et donc, il est de plus en plus recherché par la Gestapo, par Vichy. Est-ce que Jean Moulin sait ou sent qu'il va mourir
0: J'ai évoqué les dissensions qui sont très vives entre Moulin et certains euh, euh, chefs de la Résistance, si bien que euh, les controverses étant très très vives, elles ont fini par parvenir euh, aux oreilles des Allemands et c'est la raison pour laquelle euh, Jean Moulin a conscience que les Allemands savent qu'il existe en France un représentant du général de Gaulle qui peut faire figure en quelque sorte de chef suprême de la résistance en France et que euh, les taux se resserrent euh, autour de lui. Mais bon, il continue son travail comme si de rien n'était...
5: dit « allemande. La mort, comme des milliers de Français, je l'ai côtoyé, ne me fait pas peur. » Oui, il est confronté à cela. Il ne se projette pas dans le temps d'après et de celui qui va tomber sous les coups des, des bourronazis. Il y a cette force-là. Oui, il y a la confrontation avec la mort. Et puis, il y a la passion de, de la vie.
7: Elle a lieu le 27 mai 1943, cette première réunion du Conseil de la Résistance au 48 rue du Four. Ça se fête. Le 27 mai 1943 au, au soir, Jean Moulin est, est heureux, il est avec Daniel Cordier. Qu'est-ce qu'ils font
0: Eh bien, euh, Jean Moulin fait ce qu'il préfère faire sans doute, ou une des choses qu'il préfère faire, c'est-à-dire qu'il se rend dans une galerie d'art pour la visiter et il discute d'art à peu près toute la soirée. Euh, je pense qu'il a bien mérité une célébration et une récompense parce que quand on voit les conditions de sécurité, je mets d'énormes guillemets autour de sécurité et conditions ridicules de sécurité, dans lesquelles s'est tenue la, la réunion, euh, c'est presque incroyable qu'elle ait pu avoir lieu et se terminer sans dommage immédiat.
7: Il y a quelque chose d'extraordinaire, Bénédicte vergès chaignon c'est qu'en même temps que Jean Moulin... Euh prépare le Conseil de la Résistance, euh, qu'il est euh, recherché par la Gestapo, par Vichy, il le sait bien, qu'il est aussi chahuté, euh, est un, est, le mot est faible, par les mouvements, et bien Jean Moulin ouvre une galerie d'art.
0: Il trouve le temps d'ouvrir une galerie d'art en engageant, pour le représenter, une très jolie jeune femme prénommée Colette. Voilà comment il trouve le temps à partir de son retour en France en janvier 1942, il se dit qu'il va avoir besoin d'une couverture et d'une couverture qui soit plus crédible et plus pratique que celle de maraîcher euh, très improbable et que tout le monde trouvera normal le connaissant euh, qui s'intéresse à l'art, donc pourquoi pas une galerie, il choisit la ville de Nice où il n'a pas d'activité clandestine et pas de contact dans la résistance donc il embauche euh, cette jeune femme absolument ravissante très intelligente et qui partage ses convictions politiques pour être euh, au fond la vitrine de la vitrine cette activité de la galerie lui permet aussi de justifier des déplacements fréquents, qui sont ceux qui sont nécessités par euh, euh, ses missions, mais qu'il peut mettre sur euh, euh, le compte d'une visite à un peintre, euh, euh, d'une recherche de tableaux euh, jusqu'à y compris à Paris et donc euh, effectivement, la galerie est purement et simplement une couverture en même temps, je ne suis pas sûre que Jean Moulin, s'il avait survécu à la guerre, ait continué à, à être galeriste, collectionneur très probablement. Mais, alors, il avait dit, plaisanterie ou pas, qu'il souhaiterait être ministre des beaux-arts euh, s'il survivait à la guerre. Et j'ajoute, voyager en Italie euh, pour
1: euh, aller voir les œuvres d'art.
12: Je sais qu'à ce moment-là...
1: Emmanuel d'Astier de la Viegerie. Rex
12: avait déjà la prémonition qu'il allait disparaître. Je me souviens d'un télégramme pathétique et dans lequel il disait « Désignez vite un suppléant. » La Gestapo et Vichy sont à métrousse cela ne durera pas longtemps. Et là, dans sa petite cachette qu'on ne connaît pas de la rue Dulon, il revoit une dernière fois Pierre Meunier. Il sortent la bouteille de mar. Et Moulin dit parce qu'il voulait vivre il savait qu'il risquait de mourir mais il voulait vivre Moulin a dit je serai de retour pour la Saint-Jean la Saint-Jean c'était sa fête et nous boirons ce marre ensemble de nouveau à Paris la bouteille est encore là aujourd'hui
7: épisode 3 le résistant avec Laurent Douzou Bénédicte vergès chénion Julian Jackson, Jean-Marie Besset, Christine Lévis-Touzé, Thomas Rabineau, Olivier Vieviorca, marie lièse Zambo et Charles Berling. Avec des extraits de la pièce de théâtre Jean Moulin, Évangile de Jean-Marie Besset, de l'Armée des ombres de Jean-Pierre Melville et de Jean Moulin d'Yves Boisset, Musique d'Angélique et Jean-Claude Nachon. Merci à Patricia Gillet aux Archives nationales, et à Cécile et Gilbert Benoît. Jean Moulin, un Français libre, une grande traversée de Romain Weber et Yvon Croisier.